0: eDogs, der Hundepodcast, präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Zovellius, ich bin der Hundetrainer der e Academy und heute spreche ich wieder mit Dr. Claudia Rade. Hallo und herzlich willkommen wieder im Podcast.
1: Hallo Dennis. Ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Heute möchten wir anschließend zu unserer ersten Podcast-Folge, wo wir über das ganze Thema Proteine gesprochen haben, jetzt einmal über die pflanzlichen Inhaltsstoffe sprechen, die rund um das Thema Hundefütterung mitspielen, welche Mythen es da gibt und worauf man achten sollte. Und da habe ich mich wieder mit dir getroffen, um einfach eine Expertin dabei zu haben, die vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive, vielleicht auch nicht aus der Marketingperspektive spricht, sondern wirklich einmal ganz detailliert wissenschaftlich darauf eingeht, was bedeutet das überhaupt? Zum Beispiel auch pflanzliche Proteine zu haben. Und genau aus diesem Grund wollen wir einmal starten. Das Kennenlernspiel haben wir ja schon in der vorherigen Folge gemacht. Ich hoffe, alles ist gleich geblieben. Du würdest deinen Charakter immer noch so beschreiben, wie er ist.
1: Ja, das würde ich. Und ähm, ich freue mich, dass wir heute wieder so ein spannendes Thema ähm, uns vornehmen werden, also, denn Pflanzen oder pflanzliche Komponenten im Hundefutter sind ja durchaus manchmal kritisch betrachtet. Und das wollen wir heute ja zusammen ein bisschen näher beleuchten.
0: Ganz genau. Und wenn du jetzt schon von kritisch sprichst, dann müssen wir natürlich mit dem Thema Getreide anfangen.
1: Oh, ein ganz böses Passwort für
0: einige. Ne? Genau, einige lehnen es komplett ab, andere sagen, es ist völlig in Ordnung. Wie stehst du dazu? Wie können wir erst einmal das ganze Thema Getreide in die Hundefütterung ja, einsortieren?
1: Zunächst muss man sagen, Getreide ist ja eine Gruppenbezeichnung. Das ist ja nicht irgendwie eine Komponente, die ganz böse ist im Futter, sondern Getreide bezeichnet Weizen, Gerste, Hafer, Mais gehört auch dazu und das sind ja durchaus sehr unterschiedliche Einzelfuttermittel, die alle im Tierfutter, im Hundefutter vorkommen können. Und die haben auch ihre Berechtigung, dort eingesetzt zu werden als Energiequelle in der Regel. Also wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen differenziert betrachten, was liefern die einzelnen Getreidesorten an Nährstoffen. In der Regel sind sie Kohlenhydratlieferanten sodass wir wahrscheinlich, wenn wir hier weiter sprechen, ziemlich schnell vom Hölzchen auf Stöckchen oder von dem <lacht> Thema böses Getreide, böser Weizen, ach die Kohlenhydrate. Wir werden wahrscheinlich am Ende auf die Kohlenhydrate kommen und was die für eine Rolle in der Ernährung des Hundes spielen. Aber ähm, zunächst vielleicht nochmal, ähm, wie kann das, versuche ich mir immer zu erklären, was... Was kann das sein, was das Getreide zu so einem Aufreger macht in der Diskussion um die Hundeernährung? Mhm. Und da ist mir der Begriff Gluten eingefallen, weil das wieder, wir haben ja beim letzten Podcast auch schon gemacht, auch so ein heißes Eisen in der Humanernährung ist. Ne? Auf jeden Fall. Glutenfrei ist in aller Munde. Jeder möchte sich glutenfrei ernähren, ob er es muss oder nicht. Und ähm, diejenigen, die wirklich ein Problem mit Gluten haben, regen sich auf, weil sie sagen, jetzt hat mir da wieder jemand, der es gar nicht braucht, das letzte glutenfreie Kuchenstück beim Bäcker weg. Weggekauft, bevor ich in der Schlange dran war. Also, ich glaube, dass ganz viel zu dem Thema Getreide hat im Hundefutter nichts zu suchen oder diesen Mythos, das können die Hunde nicht einsetzen, damit zu tun hat, dass Getreide mit Gluten gleichgesetzt wird. Wozu man erstmal wissen muss, nicht alle Getreidesorten sind glutenhaltig. Das ist hauptsächlich so ein Weizenthema. Mhm. Und ähm, Gluten an sich ist für die meisten Individuen gar kein Problem. Aber einige vertragen es halt nicht. Und da gibt es bei den Hunden auch eine Geschichte dazu. Also man hat bei einer bestimmten Irish Setter Linie in England so eine Glutenunverträglichkeit von Geburt an festgestellt. Also das okay. war eine genetische Komponente. Das ist die Glutenunverträglichkeit beim Menschen übrigens auch. Ein bestimmtes genetisches Setting ist die Voraussetzung dafür.
0: Ja, da muss ich lachen, weil gefühlt hat man, weil du jetzt gesagt hast, das ist genetisch bedingt, aber gefühlt gibt es welche, die haben vielleicht ihren Lebensstil verändert und können auf, jeden, können auf einmal kein Gluten mehr vertragen, mhm. obwohl es eigentlich schon immer so war. Das ist ja natürlich auch sehr interessant, weil Gefühlt vor zehn Jahren hat kein Mensch über Gluten gesprochen. Und jetzt ist das wirklich so präsent, ja, wie noch nie zuvor.
1: Ja, ja. Und es ist ja auch so... Ähm es hat ja seine Berechtigung, also dieser, um nochmal auf die Irish Setter in England zurückzukommen, da hat man eben eine Linie gefunden von Irish Settern, die tatsächlich das Gluten von Geburt an nicht vertragen haben. Und da gab es Fälle, in denen die Welpen, in dem Moment, wo die von Muttermilch auf ein Futter mit Weizen umgestellt worden sind, angefangen haben zu kümmern, wie man sagen. Also mhm. bekamen Durchfall, haben nicht mehr zugenommen und wenn die Ernährung nicht auf Weizenfrei umgestellt wurde, sind die sogar gestorben. Also das war recht dramatisch und solche Fälle sind auch zu mehreren publiziert worden, weil das, wenn der Tierarzt das erkannt hat und die Ernährung umgestellt hat, ist den Welten wieder super ging. Okay. Und die oft auch im Erwachsenenalter dann auch gar kein Problem mehr mit Weizen hatten. Also das gibt es auch aber was man daraus abgeleitet hat, war, diese Hunde waren quasi Modelltiere für eine Erkrankung bei Menschen. Das ist die äh, Zöliakie, die eben mit dieser Glutenunverträglichkeit einhergeht. Und darum sind diese, ist dieses Thema, um jetzt mal einen Anglizismus verwenden zu dürfen, so top of mind bei vielen, weil es diese Verbindung, Ah, es gab diese Hunde, Modelltiere für einen Menschen und Zöliakie bei Menschen ist eine Glutenunverträglichkeit. Das hat halt eine hohe mediale Präsenz. Inzwischen ist aber bei den Irish Settern diese genetische Komponente züchterisch getilgt worden. Das heißt, es gibt diese genetisch bedingte Neigung zur Glutenunverträglichkeit bei dieser Rasse nicht mehr. Ähm das heißt aber nicht, dass nicht in irgendwelchen anderen Rassen oder auch bei Mischlingen ein Einzelindividuum dieses Setting haben kann. Also ja. ne, dieses genetische Setting, was ähm, die Glutenunverträglichkeit bedingt. Aber es ist kein besonders großes Problem bei Hunden, also was besonders häufig diagnostiziert würde. Ne? Mhm. Was anderes ist dann noch, Gluten ist ein Eiweißstoff im Getreide und Eiweiße können immer beim Einzeltier mal eine Allergie verursachen. Also sowohl tierische Eiweiße als auch Pflanzliche Eiweiße können beim Einzeltier allergen sein. Mhm. Und dann muss man die auch vermeiden in der Ernährung von diesem einzelnen Tier. Aber es ist kein, keine Rechtfertigung für ein grundsätzliches Getreide- oder Weizenbashing, was man gefühlt so in der, in der Öffentlichkeit erlebt. Also es gibt keinen Grund ähm, zu erschrecken, wenn man Getreidesorten auf der Zutatenliste eines Futtermittels findet oder auch ähm, ohne Grund, also ohne dass jetzt eine, ähm, so eine genetische Disposition oder eine ähm, entsprechende Allergie bei dem Tier festgestellt wurde, ohne das auf Getreide zu verzichten, dafür gibt es keinen Grund.
0: Ja, es ist ja so, dass gefühlt auf jedem dritten Produkt in der Lebensmittelindustrie jetzt glutenfrei draufsteht bei den Hundefuttermitteln, auch bei den Katzenfuttermitteln und auch bei den Pferdefuttermitteln, da bin ich ja auch persönlich äh, mit drin, da ist es bei jedem dritten Produkt, das getreidefrei draufsteht. Und da mhm. habe ich auch schon mal mit den Herstellern von unserem Pferdefutter gesprochen, warum ihr das im Sortiment habt und gibt es da Ausnahmen, wo das halt wirklich sinnvoll ist. Da haben sie gesagt, ja, Ausnahmen gibt es, aber der Anteil ist so, so gering, aber die Nachfrage ist sehr, sehr hoch, sodass sich ein getreidefreies Futter einfach ja aus wirtschaftlichen Gründen, weil du gesagt hast, das wurde so hochgezogen auch äh, von den Medien und so weiter, weil sich das einfach lohnt, weil die Leute das gerne kaufen möchten. Also die Nachfrage ist da, obwohl der Bedarf eigentlich gar nicht da ist.
1: Ja, ja. also sagen wir mal so, es gibt nicht den medizinischen Grund oder so das zu machen, aber die Nachfrage der Verbraucher ist da und wenn sie sich besser fühlen, wenn sie sowas essen yeah. und es schadet ihnen so im, in dem Sinne ja nicht, ne, dann sagt man auch so what, dann freut man sich natürlich als Hersteller glutenfreier Lebensmittel, wenn man sagt, ich kriege jetzt einen Regalmeter mehr im Edeka, <lacht> ne? Und bei den ähm, Tierfutter ist es ja auch so, es gibt ja auch Produkte, ja dann, dann ist es zum Beispiel ein Futter, auf, wo die Kohlenhydratquelle Kartoffel ist, dann kann man auch glutenfrei draufschreiben, weil es halt nicht drin ist. Das hätte man früher nur nicht gemacht, weil die Nachfrage, also es hat niemand interessiert.
0: Ja, ne? genau. So wie
1: du das schon gesagt hast. Also da bestimmt sicherlich die Nachfrage auch das Angebot ein Stück weit. Und äh, der medizinische Bedarf ist aber nicht größer geworden. Also man kann nicht aus tierärztlicher Sicht sagen, es gibt heute eine Häufung von Glutenunverträglichkeiten, die es früher nicht gab. Oder mhm. so. Es gibt die diejenigen, die auf Weizenprotein allergisch sind oder es gibt den mit der Glutenunverträglichkeit, den einen Hund, aber nicht in einer Häufung im Vergleich zu vor 20 Jahren.
0: Mhm. Also, hm. Wenn wir in unserer Online-Hundeschule uns über das Thema Fütterung ähm, austauschen, dann kommt ganz häufig auch die Frage, werden nicht wirklich die pflanzlichen Inhaltsstoffe mehr als Füllstoffe benutzt, um zum Beispiel den Kilopreis am Ende von einem 20 Kilo Futtersack zum Beispiel, einfach mehr oder weniger künstlich hochzuziehen, um das nochmal besser zu verkaufen. Also kann das wirklich alles gut verträglich oder auch wirklich komplett verdaut werden? Hat der Hund wirklich so einen großen Mehrwert, wenn jetzt ein hoher Getreideanteil zum Beispiel drin ist? Oder ein hoher pflanzlicher Anteil? Hm.
1: Das ist eine gute Frage und ich möchte mal für seriöse Futtermittelhersteller ausschließen, dass die pflanzliche Komponenten ins Futter mogeln, um sozusagen mehr an dem Futter zu verdienen. Das mhm. äh, ist nicht der Fall, weil die, wenn sie pflanzliche Proteine einsetzen, was sie zunehmen müssen, weil der Markt auch die Mengen an tierischen Nebenerzeugnissen nicht mehr hergibt, dann müssen sie zum Teil tiefer in die Tasche greifen, wenn sie einen gut verdaulichen pflanzlichen Proteinlieferanten einkaufen wollen, wie zum Beispiel Weizengluten oder Maiskleber in einer für den Hund hochverdaulichen Qualität ja. oder auch ein Sojaproteinisolat, dann müssen sie da teilweise das Fünffache von dem dafür ausgeben, was sie für so ein Mittelklasse- Fleischmehl vom Rind, sage ich jetzt mal, ja. ausgegeben hätten. Und es, es wird sich, die Situation wird sich verschärfen. Ich denke auch, die werden ihr Marketing umstellen müssen und aufhören müssen, ähm, selber darauf hinzuweisen, dass tierische Proteine das einzig Wahre sind, was sie jetzt jahrelang gemacht haben, weil sie ja. die gar nicht mehr bekommen am Markt. Wenn die Schlachtzahlen sinken, so wie das jetzt gerade ist, wenn der Fleischkonsum beim Menschen sinkt, dann sind auch weniger tierische Rohstoffe für Tiernahrung verfügbar. Und man muss sich was anderes einfallen lassen, weil die Zahl der Hunde wird nicht sinken. Die ist eher durch Corona deutlich gestiegen. Und es ist ja auch schön, wenn viele Leute ein Haustier haben möchten. Aber das, die müssen halt auch ernährt werden und nach Möglichkeit noch auf eine Weise, die nicht auf, in, in, in Konkurrenz zur Lebensmittelversorgung des Menschen tritt, und die noch klimaverträglich ist. Und da wird es dazu kommen, dass diese pflanzlichen Komponenten und auch pflanzlichen Eiweißträger ähm, ein besseres Image verpasst kriegen müssen. Also eins, ja. dem ich, das, was ich durchaus unterstreichen würde, weil ähm, wenn man jetzt mal, ich möchte als Beispiel mal einen Weizengluten oder einen Maiskleber rausgreifen. Da gibt es Varianten, die sind extrem hochverdaulich. Das heißt, die kann man in einem Tierfutter super einsetzen, das einzige Problem ist, die haben nicht das vollständige Aminosäureprofil. Da haben wir im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. Also wenn man genau. dann diese zehn essentiellen Aminosäuren anguckt und sagt, das ist ja wunderbar, mit diesem Weizengluten hier, ach Mist, da fehlt ja ein bisschen Lysin, da ist nicht genug von drin. Dann funktionieren die nur in einer Kombination mit einem tierischen Eiweißträger, damit das Aminosäureprofil durch den tierischen Eiweißträger hochgezogen werden kann. Ja. Aber die Kombi ist super. Nur die Leute akzeptieren es im Moment noch nicht so sehr. Ne? Wenn sie sehen, da sind eben beides, beide Formen von Eiweißträgern drin, sowohl die tierischen als auch die pflanzlichen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir in Zukunft mehr sehen würden. Und dann kann man nicht von Füllstoff sprechen. Ne? Das ist dann wirklich ein hochwertiger Rohstoff, der in der Kombination mit tierischen Komponenten genau seinen Zweck erfüllt, nämlich den Bedarf, an Proteinen, an essentiellen Aminosäuren des Hundes zu decken. Und vielleicht darf ich noch mal kurz auf diesen Begriff eingehen, weil wir jetzt gerade auch bei pflanzlichen Rohstoffen sind. Ne? Füllstoff oder Ballaststoff ist für mich auch noch mal ein ganz deutlicher Unterschied. Also ein Füllstoff ist für mich etwas, was in ein Futtermittel reinkommt und überhaupt keinen Nährwert hat. Ja. Und das können wir für die pflanzlichen Proteine schon mal ausschließen. Das ist kein Füllstoff. Jetzt gibt es ja aber noch die Fasern, also die unverdaulichen pflanzlichen Bestandteile, die auch im Futter drin sein können. Rohfasergehalt ist auf jedem Futter deklariert. Genau. Und man weiß irgendwie, der Hund kann das ja nicht verdauen. Warum ja. ist es dann da
0: drin? Genau.
1: Und dann ist es tatsächlich, hat es auch seine Berechtigung, denn zum einen braucht der Hund einen, eine geringe Menge an Rohfaser, die den Darm am Arbeiten hält, also die sozusagen über Volumen die, Darmmotorik aufrechterhält und eine regelmäßige Verdauung und einen regelmäßigen Kotabsatz, den kann man mit, mit Ballaststoffen sehr gut unterstützen, aber eine geringe Menge. Jetzt findet man aber auch Futtermittel für Hunde, in denen sind recht hohe Rohfaseranteile drin. Und auch da ist es aber so, die sind da nicht drin, weil das ein billiger Füllstoff ist, sondern weil es dann Futtermittel sind, die zum Beispiel verhindern sollen, dass ein Tier übergewichtig wird oder die dazu dienen, Übergewicht zu reduzieren. Oder die bei gierigen Fressern, wo die Leute sagen, ich kann, der, der ist immer hungrig und ich kann dem nicht weniger Futter geben, dass die bei solchen ähm, Tieren die Sättigung verbessern sollen, ne? weil sie einfach den magen darm füllen, ohne dass sie Kalorien dabei liefern. Da könnte man natürlich sagen, ja, Füllstoff, aber in dem Sinne... In dem Fall ist es ein Füllstoff, der einen bestimmten ernährungsphysiologischen Zweck erfüllt. Dann müssen die Futtermittel aber auch entsprechend deklariert sein. Dann muss es klar sein, dass hier ist jetzt eine Übergewichtsdiät oder das ist eine faserreiche Magen-Darm-Diät, die bei Dickdarmentzündungen äh, eingesetzt wird. Und darum sind die Fasern drin. Also es muss dem Tierhalter schon erklärt werden, warum die drin sind. Ja. Und es gibt eine Menge guter Gründe warum man auch diese pflanzlichen Faserstoffe in Futtermitteln und auch in Ergänzungsfuttermitteln einsetzt. Und ich hätte da auch wieder ein Beispiel mitgebracht aus unserem Sortiment. Bei tierz 24 haben wir ja auch Ergänzungsfuttermittel. Und es gibt gerade eins, das ist ziemlich neu, das heißt GastroSafe Gel. Und das ist zur Beruhigung der Magenschleimhaut. Also ein Gel, was man Magen-Darm-empfindlichen Hunden gibt oder gerade denen, die eine, zu Magenschleimhautreizungen und vielleicht sogar Magengeschwüren neigen. Und da sind die pflanzlichen Fasern drin, weil die gelbildend sind. Also das ist eine Eigenschaft, die manche, nicht alle, pflanzliche Fasern haben. Ja. Und dann bildet sich auch mit in Verbindung mit Wasser aus diesen pflanzlichen Fasern so ein Gel. Und die, das kann einen Schutzfilm über die Schleimhaut des Magendarmtraktes ziehen und damit die Magenschleimhaut schützen. Da ist Ulmrinde zum Beispiel ein ganz häufig genannter Stoff. Ulmrinde hat diese Schleimstoffe und wird gerne dafür eingesetzt und ist zum Beispiel auch in dem Gastro-Safe-Gel drin. Oder Feigenkaktus kann das auch, hat auch diese gelbildenden Eigenschaften. Das ist aber schon eher ein Faktor, wo wir in den Bereich der Diätetik kommen, ne? wo wir sagen, wir reden nicht mehr über die Ernährung gesunder Tiere, sondern jetzt über Nahrungsergänzungen für Tiere mit bestimmten gesundheitlichen ja. Problem. Aber mhm. auch da sind die pflanzlichen Fasern nicht irgendwas Billiges, Schlechtes, äh, Füllstoffmäßiges, sondern haben dann ihre dietetische Berechtigung.
0: Alle Infos zu dem Produkt findet ihr in den Show Notes und meine Frage dazu ist, kann man das denn auch vorbeugend äh, machen oder sagst du doch eher in dem Bereich, wo du gesagt hast, eher wenn es vielleicht schon gesundheitliche Probleme sind?
1: Ich würde, also grundsätzlich sind solche Futtermittel und Ergänzungsfuttermittel frei verkäuflich. Das heißt, man muss es nicht unbedingt beim Tierarzt kaufen, aber man sollte den ersten Einsatz mit seinem Tierarzt besprechen. Also ich würde mhm. sowas nicht einsetzen, wenn es nicht notwendig ist, aber man darf auch einen Tierarzt ruhig mal mit der Nase drauf stoßen, weil man selber kennt seinen Hund am besten. Also ja. wenn man zum Beispiel sowas beobachtet wie, wenn der Hund länger nüchtern war, zum Beispiel morgens, da erbricht er manchmal so ein bisschen Schleim, nicht immer, manchmal, selten. Aber irgendwie scheint eine lange Nüchternphase von meinem Hund nicht gut toleriert zu werden. Dann kann das sein, dass der Magen übersäuert ist. Und dann ist es durchaus sinnvoll, mit dem Tierarzt mal darüber zu reden, was kann man denn ernährungstechnisch machen, um dem Hund da zu helfen. Und dann, wenn man dann weiß, man hat so einen Kandidaten einfach so mit einem nervösen Magen und der Tierarzt hat das einmal abgesegnet und besprochen und man hat festgestellt, dem hilft das, dann kann man als Tierhalter natürlich auch selber entscheiden, wann braucht er das, ist das nur, wenn der in der Urlaubsbetreuung ist und Stress hat oder mache ich das dauerhaft und dann kann man das natürlich auch selber managen und muss nicht jedes Mal nur wenn man das wieder einsetzen will, nochmal den Tierarzt fragen. Aber.
0: Ja, ein Tierarzt kann ja auch immer nur den aktuellen Ist-Zustand bewerten, mhm. aber nicht mhm. das, was vielleicht dann der Hundehalter oder die Hundehalterin schon über einen längeren Zeitpunkt oder Zeitraum beobachtet hat. Ne? Mhm. Und solche Informationen sind ja eigentlich immer sehr wertvoll dann, um herauszufinden, was für den Hund gut ist und was vielleicht für den Hund nicht gut ist.
1: Ja, eine aufmerksame Tierärztin, die genug Zeit hat für die Untersuchung, die wird sowas auch immer in der Kartei sehen und nachfragen. Ne? Die wird dann sagen, sie haben letztes Mal haben wir ja das besprochen und haben sie es mal ausprobiert und hat das geholfen und geben sie das noch. Das steht auch auf jedem ähm, Diätfuttermittel drauf, mhm. dass ähm, die längere Verwendung immer in der Regel alle sechs Monate mit dem Tierarzt wieder nachbesprochen werden soll oder mit, mit der Tierärztin, ob es noch notwendig ist, diese Diät weiterzugeben oder ob vielleicht wieder auf ein normales Futter umgestellt werden kann oder ob noch was anderes gemacht werden soll. Also grundsätzlich sind diese dietetischen Maßnahmen zwar langfristig, aber sollten schon alle paar Monate hinterfragt werden.
0: Wir sprechen ja in dieser Podcast-Folge rund um das Thema Mythen, was die pflanzlichen Inhaltsstoffe angeht. Und jetzt kommt auch immer mal wieder äh, zum Vorschein, dass man ja sagt, hey, man könnte doch theoretisch einen Hund auch komplett ohne Kohlenhydrate ernähren. Das wäre möglich und man zieht da dann oft, wie wir es ja auch in der ersten Podcast-Folge schon gemacht haben, den Vergleich zum Wolf, also zur ganz natürlichen Nahrung. Es ist natürlich so, dass ein Wolf, wenn er jetzt ein Beutetier erlegt, dann nicht äh, nur das hohe Fleisch ist, sondern natürlich alles, was noch damit zugehört. Das heißt, da kommen ja sehr viele passive Komponenten mit hinzu, was natürlich die meisten nicht wissen. Ich weiß das natürlich aufgrund meiner Ausbildung als Hundetrainer, aber dich möchte ich jetzt auch noch mal ganz explizit dahingehend fragen, weil ich glaube, das ist ein Thema, wo man noch viel oder wo noch viel Aufklärungsbedarf ist.
1: Mhm. Also um deine Ursprungsfrage ganz ehrlich zu beantworten, ne, braucht der Hund Kohlenhydrate? Dann wäre die ganz nüchterne Antwort erstmal nein, im Sinne von essentiell sind sie nicht. Ne. Wir haben in, in dem anderen Podcast über essentielle Aminosäuren gesprochen, also Sachen, die der Hund nicht selber bilden kann. Vitamine zum Beispiel sind auch essentiell, müssen immer mit der Nahrung zugeführt werden. Aber Kohlenhydrate könnte der Hund theoretisch oder macht er zum Teil auch praktisch auch aus, Proteinen bilden. Ne? Also eine Aminosäure hat ein Kohlenstoffskelett und aus diesem Kohlenstoffskelett kann und könnte der Hund auch wieder Blutzucker bilden, also Kohlenhydrate selber bilden. Es ist nur ein sehr umständlicher und energieaufwendiger, den Stoffwechsel sehr beschäftigender Weg, um ja. an Blutzucker zu kommen, sagen wir mal mhm. so. Ne? Deswegen ähm, gibt es die Empfehlung, zumindest in bestimmten Phasen ein Mindestmaß an Kohlenhydraten in der Hundeernährung vorzusehen. Also zum Beispiel für säugende Hündinnen, die dann außer dem Blutzucker auch noch den Milchzucker bilden müssen, wird eine Mindestmenge an Kohlenhydraten in der Ration empfohlen. Ne? Ähm, ganz klar. Und bei allen anderen ist es so ein, man kann sie auf jeden Fall geben und sie sind in der üblichen Fütterung auch vorgesehen, aber wenn man so ganz hart, hart auf hart diskutiert, muss man sagen, okay, sie sind nicht zwingend, da ist nichts Essentielles dran. Ne? Also mhm. die Kohlenhydrate sind ein guter und wenn sie gut aufgeschlossen sind, auch leicht verdaulicher Energielieferant, Punkt. Ne? Da ist ja. nichts, nichts, was andere Nährstoffe nicht auch liefern könnten. Also das Essentielle ist da nicht gegeben. Trotzdem ist natürlich die Frage, Energie braucht der Hund auf jeden Fall. Und Kohlenhydrate sind eine gute, leicht verdauliche Energiequelle und wenn sie das nicht sein sollen, wo soll denn die Energie dann herkommen? Mhm. Dann müsste man mit ziemlich hohen Fettgehalten in der Ration arbeiten, was auch nicht immer optimal ist. Wir haben schon darüber gesprochen, klar, Proteine liefern auch Energie, aber deutlich weniger als Fett. Also Fett liefert doppelt so viel Energie. Ein Gramm Fett liefert doppelt so viel Energie wie ein Gramm Proteine ja. und bei Proteinen beziehen wir immer Leber und Niere mit ein. Ne? Wenn, wenn Proteine verstoffwechselt werden, dann fällt da auch noch Stickstoff an und der muss irgendwie wieder aus dem Körper raus und das macht die Leber entgiftet das und die Niere schleust das aus. Und darum ist die Frage klar, ein gesunder Hund kann das, ne? der kann hohe Eiweißgehalte verstoffwechseln und den ganzen Stickstoff aus dem Körper rauskriegen, aber muss man das? Also es gibt keinen, jetzt keinen zwingenden Grund, auf Kohlenhydrate zu verzichten was die Menge angeht, gibt es vielleicht eine Erkrankung, wo man die im Auge behalten muss, das ist der Diabetes, das wissen wir auch, ja. da muss man, kommt man mit proteinreicheren Futtermitteln besser klar, die dann im Kohlenhydratanteil abgesenkt sind, die haben dann aber auch meistens, wenn man bei Pflanzen sind einen relativ hohen Rohfasergehalt und ansonsten ist es so, Kohlenhydrate sind, wenn sie gut durcherhitzt und aufgeschlossen sind, also die Stärke da drin, dann sind sie halt ein Guter Energielieferant.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir ja über die pflanzliche Ernährung, und da muss ich natürlich ein Thema noch mit aufnehmen. Du weißt ja schon, worauf ich mhm. hinaus möchte. Ähm, vegetarische und vegane Ernährung für Hunde. Mhm. Auch absolut im Trend. Da gibt es mit Sicherheit auch viele Mythen mittlerweile ist das überhaupt möglich? Kannivoren, der Wolf, der kann doch sich nicht vegetarisch oder vegan ernähren. Das ist ja unmöglich. Genau das Gleiche gilt ja eigentlich auch bei Menschen. Ne? Mhm. Also da wird es ja auch mehr oder weniger ganz wild diskutiert. Was ist da machbar? Was ist da nicht machbar? Wie ist deine persönliche Meinung einfach zu diesem Thema? Weil ich möchte nochmal was aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Gerade hast du gesagt, eine gute Kombination aus den 10 Aminosäuren, die man benötigt, rein pflanzlich und tierisch. Diese Kombination, die ergibt meist immer sehr gute Möglichkeiten, einen Hund zu füttern. Ist es dann überhaupt möglich, pflanzlich alle 10 essentiellen Aminosäuren abzudecken, dass dann eine vegetarische oder vegane Ernährung für einen Hund überhaupt möglich ist? Oder... Sollte man da vielleicht dann kleine Abstriche machen? Wie ist da so deine persönliche Meinung?
1: Ja, ähm, also es gibt dazu eigentlich ganz klare Leitlinien. Es gibt ein äh, Merkblatt, das ist auch zum Download im Internet verfügbar von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz und von der Uni München ähm, fachlich untermauert zur veganen und vegetarischen Ernährung von Hunden und Katzen. Mhm. Und da ist die gute Nachricht über den Hund also, das klassische ovo-lacto-vegetarische Ernährungskonzept funktioniert für den Hund fast in allen Lebenslagen. Okay. Und das Vegane mit Einschränkungen für den Hund im Erhaltungsbedarf schon. Es wird nicht empfohlen für ähm, säugende Hündinnen mit großen Würfen und auch nicht für wachsende Welpen. Aber grundsätzlich geht sowas beim Hund. Für die Katze ist es ganz schwierig. Die Katze ist ein strikterer Karnivore, die hat noch ein bisschen anderen Nährstoffbedarf als der Hund. Da ja. wird davon ganz grundsätzlich abgeraten. Ähm, was man halt beachten muss, ist so wie du schon gesagt hast, es gibt bestimmte Nährstoffengpässe, wenn man versucht nur mit pflanzlichen Komponenten den gesamten Bedarf abzudecken. Und Die üblichen Verdächtigen sind Vitamin B12 und Eisen beim Menschen, Mhm. Und dann aber auch, so wie du schon sagst, das Aminosäureprofil. Ne? Da, ja. da muss man dann gucken, was, welche pflanzlichen Eiweißträger liefern uns diese zehn essentiellen Aminosäuren. Und dann kommt man immer auf Soja und die anderen Hülsenfrüchte, also Erbsen und Linsen und so.
0: Ja, was man beim, was man beim veganen Proteinshake zum Beispiel auch sehr mhm. häufig heutzutage sieht.
1: Genau, und die sind wieder so, dass sie für den Hund nur dann gut verdaulich sind, wenn sie durcherhitzt sind. Das heißt, was sich in jedem Fall schon mal ausschließt, ist ein Rohfütterungskonzept, was vegetarisch ist. Weil diese Eiweißträger im rohen Zustand nicht verwendet werden können. Das ist schon mal raus. Also Rohfütterung, vegetarisch ist raus, geht nicht. Okay. Aber ähm, die anderen Formen sind mit einer sorgfältigen Rationsgestaltung möglich, wenn wir sie nur vom rein ernährungsphysiologischen Aspekt her betrachten. Ja. Und der Vorteil, wenn man dann sagt, wie macht man selbst gekocht oder äh, kommerzielles vegetarisches Futter, der Vorteil an einem gut konzipierten vegetarischen Futter wäre, dass hier die Einzelnährstoffe auch einzeln noch eingesetzt werden können. Man kann bestimmte Aminosäuren oder auch ein Vitamin B12 zufügen als Zusatzstoff und weiß dann, man ist auf der sicheren Seite. Ja. Das wird bei einer selbstgekochten Ration natürlich schwierig, zumal man ja erstmal wissen muss, was fehlt jetzt noch und wie viel. Mhm. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, also so, so weit die, der, das Fazit aus diesem Merkblatt ähm, vor allem das Ovo-Lacto-Vegetarische Konzept kann man machen. Und bei vegan muss man sich anstrengen und für bestimmte Tiergruppen, <lacht> die wir genannt haben, ist es auszuschließen und roh geht es nicht. So ja. wäre die grobe Zusammenfassung für den Hund. Ähm, was man sicherlich auch noch mal betrachten muss, ist der Aspekt der art artgerechten Ernährung. Ähm, da gibt es... Eine jetzt auch schon etwas ältere, aber es gibt die Empfehlung vom Deutschen Tierschutzbund, das nicht zu machen, weil es nicht artgerecht ist. Ne? Also der Hund selber würde sich so eine Art der Ernährung nicht aussuchen. Das ist etwas, was dann vom Tierhalter vorgegeben wird und der Hund halt mitgehen muss, weil mhm. zum Beispiel Herrchen oder Frauchen sich auch so ernährt. Mhm. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das machen kann und will, ob der Hund eben sozusagen der, der Kulturfolger des Menschen und dem Menschen angeschlossen, sich dem dann unterwerfen muss, ob ja. man das machen darf oder nicht. Das ist mehr dann eine ethische Frage. Ne? Genau. Aber nicht die ernährungsphysiologische, die haben wir geklärt. Und die andere muss jeder für sich selber auch ein bisschen entscheiden. Ähm, ich würde das nicht so kategorisch sehen. Und ich glaube, dass sich da die Sichtweise auch noch ändern wird, weil die Trends, die der Mensch in seiner Ernährung hat, immer auf den Hund abfärben. Und wir sind jetzt noch nicht ganz so weit, aber in ein paar Jahren wird keiner mehr das große Fass aufmachen und Sachen nicht, sagen, nicht artgerecht, Thema vom <lacht> Tisch, ne? so einfach wird es nicht sein. Ne? Ja. Und von daher denke ich, man sollte das im Blick behalten und im Moment ist es noch ziemlich schwierig, Hersteller zu finden, die ähm, dieses vegetarische Konzept schon mit der entsprechenden Erfahrung einer ausgewogenen Rationsgestaltung verbinden wollen. Ne? Also, da gibt es verschiedene Untersuchungen dazu, sind jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, wie schwierig das ist, ein wirklich gutes vegetarisches Hundefutter zu finden oder ein veganes. Ne? Aber solange es nur vier am Markt gibt oder so, ist das natürlich schwierig, das wird auch besser werden. Also ja, erstens klar. werden die Hersteller, die es schaffen, mit sowas am Markt zu bleiben, die waren vielleicht vor vier Jahren ein Start-up und sind jetzt ein bisschen größer und werden auch Erfahrungen gesammelt haben und besser werden in ihrer Rezepturgestaltung und andersrum werden die großen äh, Hersteller das nicht mehr lange ablehnen können, mit der, mhm. dass sie auch eine vegetarische Variante anbieten müssen, so wie
0: ja die Nachfrage ist da
1: ja und so wie du vorhin gesagt hast mit dem äh, es muss glutenfrei draufstehen auf dem Futter ne wird es so sein noch noch lehnen einige der großen Hersteller das ab und sagen nee nee also unsere Philosophie war ja bis jetzt hoher Fleischanteil und Hühnerfilet drin äh, wir kommen hier nicht mit vegetarisch aber es werden Sachzwänge entstehen. Also einfach auch durch die ja. Rohstoffknappheit und durch die Nachfrage. Und ich glaube, dass wir in Zukunft auch mehr solche Produkte im Markt sehen werden. Und dann hoffe ich, dass Stiftung Warentest oder die Uni München oder wer auch immer auch Empfehlungen rausgeben wird, ganz, ganz klar auch Produkte empfehlen wird, von denen klar ist, die Rezeptur ist gut.
0: Ja, also es ist im Endeffekt eigentlich gar nicht jetzt, etwas, was man überhaupt gar nicht beschreiben könnte, weil man sich ja so lange mit diesen ganzen Themen schon beschäftigt hat, dass man ja wissenschaftlich fundiert an die Sache rangehen kann und dann ja eigentlich für sich ganz persönlich herausfinden kann, was möchte ich, was kann ich vielleicht auch ethisch vertreten und um dann das Richtige für meinen Hund zu finden. Ja,
1: womit man rechnen muss ist, wenn man dem Hund beides zur Auswahl hinstellt, wird er, werden viele Hunde das tierische Futter wählen, ne? weil sie das auch kennen. Und ähm, das ist auch etwas, was ähm, die Uni Berlin zum Beispiel da die Tieränderung beschrieben hat. Die haben das mal ausprobiert und haben gesagt, wenn man die Hunde wählen lässt, dann wählen sie das Futter mit den tierischen Komponenten. Die Frage ist dann, die ethische, lässt man ihnen diese Wahl? Ja. Es gibt mhm. eben auch schon eine ganz interessante Untersuchung. Da haben 20 Studenten der Uni hier der THO Hannover ähm, vegetarisches Futter bei ihren Hunden versucht und es war ganz selten, dass die Hunde das dauerhaft verweigert haben. Ne? Und ähm, es gibt dazu, meine ich, von Galileo ein Video, äh, wo das dargestellt ist. Dieser Fütterungsversuch und dazu auch die, die Experten von der Tiro was dazu sagen. Also in der Richtung tut sich was. Also ich glaube, da sind die Fronten vielleicht weniger verhärtet als im Bereich der Rohfütterung. <lacht> ja.
0: Ja, diesen kompletten Kontrast, den haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, zwischen barfen und vegan ist ja wirklich ein sehr breites Feld, was da möglich ist mhm. und ich finde, das ist ein super Abschluss für diese Podcast-Folge. Claudia, vielen Dank, dass wir über die pflanzliche Komponente sprechen konnten. Und wir haben noch eine dritte Podcast-Folge geplant. In dieser Podcast-Folge möchten wir einfach einmal ganz gezielt über das Fertigfutter sprechen. Die Alleinfuttermittel, die gibt es ja sowohl in der vegetarischen, veganen als auch ganz normalen äh, Variante. Und da kann man ja auch nochmal zwischen Trocken- und Nassfutter sehr gut unterscheiden worauf wir es dazu achten. Und da möchte ich ganz gerne auch deine Meinung noch haben. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr seid natürlich auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.